0: Xin chào những thính giả thân yêu của podcast Thư viện Sách Nói từ Phonos Cảm ơn các bạn đã quay trở lại cùng với Châu Và Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam Tụi mình, ngoài cuốn sách mà giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đây Còn rất nhiều cuốn sách khác nữa Mong là các bạn sẽ thường xuyên ghé thăm Phonos Để khám phá hàng trăm cuốn sách nói có bản quyền của tụi mình nha Còn trong tập ngày hôm nay thì Châu sẽ giới thiệu cho các bạn Một cuốn sách rất là nhẹ nhàng, đơn giản, dễ thương, hóm hỉnh Châu đã nghe cuốn sách này rồi và Châu rất là thích và châu tin là các bạn cũng như vậy rất nhiều người nổi tiếng mà châu biết cũng thích cuốn sách này bởi vì nó mang những thông điệp vô cùng sâu sắc cuốn sách sống vốn đơn thuần tập hợp 41 bài tản văn và 43 bức tranh tiêu biểu của phong tử khải miêu tả cuộc sống thường ngày đầy tinh tế đầy tình cảm thể hiện cái nhìn tấm lòng thơ trẻ trong thế giới của người trưởng thành vượt qua khoảng cách thời gian gần một thế kỷ nhiều tác phẩm đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị thưởng thức mà trong đó có tác phẩm này vu vơ lật ra trong lúc tâm trạng xa xúc thì chúng ta thấy đó là một ngọn lửa ấm áp chúng ta có thể thảnh thơi đọc khi cuộc đời suôn sẻ lúc đó nó lại như một ngọn gió mát lành à, thật sự là những mô tả tuyệt vời từ tác giả sẽ đem đến cho các bạn những cảm xúc rất là thú vị và những sự liên tưởng rất là hay về chính cuộc sống của mình à, cuốn sách này sẽ phù hợp cho một cuối tuần yên ắng và nhẹ nhàng các bạn cùng nghe chương một với châu nhé và nếu yêu thích các bạn nhớ tải ứng dụng để nghe hết phần còn lại cảm ơn các bạn rất nhiều châu mời các bạn nghe sách và châu sẽ hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast lần sau.
1: bạn đang nghe từ Phonos. tác phẩm sống vốn đơn thuần tác giả phong tử khải Người dịch Tố Hinh Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản Hà Nội Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam Thông thống nước liền sông Phe phẩy quạt nồng Nhớ bốc sen tay nhỏ Năm ấy ngồi chung Lời tựa tranh hồ sen nhớ bạn Kim Nông viết Chương một, Sáng tỏ thông suốt Mọi sự vật sự việc mà tôi từng thấy, từng nghe, từng làm trong ba mươi năm cuộc đời đều được ghi chép và khảo chứng kỹ càng mà chỉ chiếm một góc trong trang sách một phần nhỏ vô cùng trong cả quyển. Tin chắc rằng trong vũ trụ có một quyển sổ lớn như thế để hóa giải hết thảy băng khoăn và dây dứt của tôi. Cuốc kêu ra rã bốn canh rồng dậy thấy tầm nhiều sợ ít dâu nào biết trăng treo đầu ngọn liễu, giai nhân ca múa đã về đâu? Bài khúc ngâm của người đàn bà nuôi tầm của Tạ Phương Đắc. Dần. Trong những điều kỳ diệu khiến cuộc sống ngày càng suôn sẻ, chẳng có gì bằng dần già. Mà các biện pháp tạo hóa hay dùng để lừa gạt con người Cũng chẳng gì bằng dần già Bất giác, đứa bé hồn nhiên ngây thơ đã dần già trở thành gã trai bừng bừng giả tâm Cậu trai hào sản khẳng khái, dần già trở nên người lớn lạnh lùng tàn nhẫn Người lớn nhiệt tình hăng hái, dần già thành ra lão già gàn dở Vì sự thay đổi diễn ra dần dần, từng năm, từng năm Từng tháng, từng tháng, từng ngày, từng ngày, từng giờ, từng giờ, từng phút, từng phút, từng giây, từng giây. Như đi từ triền dốc dài thoai thoải xuống, không thấy được độ dốc, cũng không cảm giác được từng chặng đường. Cứ ngỡ như mình vẫn đang ở một vị trí, không hề thay đổi, lại liên tục nảy sinh những hứng thú và giá trị. Từ đó cuộc sống được khẳng định và ngày càng suôn sẻ. Nếu giả sử cuộc sống thay đổi không giống triền núi mà như nhịp phách cung đàn đang từ đô, thình đình chuyển sang rê, cũng như đứa bé đêm qua thoát chốc đã thành cậu trai sớm nay, hoặc như nhịp điệu nhảy cốc từ đô sang mi, tựa hồ sớm còn trẻ trung mà chiều đà tóc bạc. Con người ta ắt sẽ kinh ngạc, bùi ngùi, buồn bã hoặc đau xót trước cái vô thường của cuộc đời mà không muốn làm người nữa. Thế mới biết, cuộc đời vốn duy trì ở cái dần già vậy. Điều này có lẽ càng dễ thấy hơn ở phụ nữ. Trong ca kịch, thiếu nữ như hoa trên sân khấu chính là bà lão bên bếp lửa ngày sau. Câu này thoạt nghe thì khó tin, thiếu nữ cũng không chịu thừa nhận. Nhưng thực sự, những bà cụ hiện giờ đều do các thiếu nữ như hoa dần già trở thành. Sở dĩ con người chống chịu được qua vật dời sao đổi cũng đều nhờ dần già trợ giúp. Con cháu nhà giàu sang vì phá sản liên tiếp mà dần già sạch bách của nã, thành ra người nghèo. Người nghèo chỉ có thể đi làm thuê, làm thuê thường lại thành nô lệ. Nô lệ dễ hóa ra vô lại, vô lại rất gần với ăn mày. Ăn mày chẳng nề trộm cắp Những ví dụ như thế nhan nhản cả trong tiểu thuyết lẫn ngoài đời vì thay đổi trong cuộc sống thường kéo dài 10, 20 năm, dần già từng bước một, khiến người trong cuộc không cảm nhận được biến chuyển gì lớn. Bởi thế, tuy đã đến nước đói nghèo, bệnh tật, khổ sở đọa đầy, vẫn nắm níu luyến lưu niềm vui sống trước mắt. ví như một kẻ tiền rừng bạc bể, đột nhiên trở thành ăn mày hay kẻ trộm, hẳn đã câm uất không muốn sống nữa. Đây là quy luật bí ẩn của tự nhiên, cũng là năng lực diệu kỳ của thượng đế. Âm dương biến chuyển, xuân đến thu đi, cùng những tươi héo sinh diệt của vạn vật đều tuân theo quy tắc này. Từ mùa xuân đâm chồi, dần già thành mùa hạ bóng mát; từ mùa thu tiêu điều, dần già thành mùa đông quạnh quẽ. Tuy chúng ta đã trải mấy chục phen nóng lạnh, nhưng đêm đông ôm chăn ấm bên lò sưởi vẫn khó mà tưởng tượng được. Tâm tình ngày hè Uống nước đá phe phẩy quạt Trái lại cũng thế Xong mùa đông từng ngày Từng ngày Từng giờ từng giờ Từng phút từng phút Từng giây từng giây Chuyển mình sang hạ Mà hạ cũng từng ngày từng ngày Từng giờ từng giờ Từng phút từng phút Từng giây từng giây Trở thành đông Âm thầm kín đáo Chẳng có dấu hiệu nào rõ rệt Sáng tối cũng vậy Chập tối ngồi bên sông cửa đọc sách, trang sách dần già tối đi. Nếu vẫn đọc tiếp, thị lực sẽ dần tăng lên khi ánh sáng yếu dần, thì gần như sẽ mãi mãi nhận được mặt chữ trên giấy, nghĩa là không nhận thấy ngày đã thành đêm. Bình minh rọi xong, chăm chú ngắm phương đông không chớp mắt, thì cũng không nhận ra dấu vết đêm chuyển sang ngày. Con cái dần lớn khôn, cha mẹ kề cận bên cạnh có lẽ không thấy khác biệt, Xong, họ hàng lâu lâu gặp mặt lại không nhận ra. Giao thừa năm trước, chúng ta từng ngồi bên nến hồng đợi Thủy Tiên nở. Đúng là ngốc nghếch. Nếu Thủy Tiên thực sự nở ngay trước mặt cho chúng ta xem, thì quy luật tự nhiên đã bị phá hỏng, cội nguồn vũ trụ lung lay, ngày tàn của nhân loại sắp đến. Tác dụng của dần già là che giấu những vết tích biến thiên của sự vật và chảy trôi của thời gian bằng cách thay đổi từng chút một. Thật chậm, thật nhỏ Khiến người ta cứ ngỡ là chưa hề đổi thay Thật là một âm mưu xảo quyệt của con tạo Nhằm bỡn cợt con người Ví dụ một chuyện thế này Có anh nông dân nọ Mỗi sáng ôm con ngé nhảy qua lạch Ra ruộng làm việc Chiều lệ ôm nó nhảy qua lạch về nhà Ngày qua ngày Chưa từng gián đoạn Một năm sau Ngé lớn lên, nặng dần Sắp thành trâu đến nơi Xong anh nông dân không nhận ra, vẫn ôm nó nhảy qua lạch. Một hôm, anh bận việc nên nghĩ ra đồng. Từ hôm sau thì không cách nào ôm con trâu ấy nhảy qua lạch nữa. Tạo hóa trêu đùa khiến con người ta đắm chìm trong niềm vui sống từng giờ từng ngày mà không thấy những biến đổi và khổ cực của nó như thế đấy. Con người ngày ngày đều ôm con trâu mỗi lúc một nặng nhảy qua lạch, không chịu dừng lại, lầm tưởng thế là bất biến. Thực ra mỗi ngày một vất vả thêm. Tôi cho rằng đồng hồ là vật tượng trưng giống với cuộc đời nhất. Kim đồng hồ thoạt nhìn tưởng như bất động. Thật ra trong số các vật nhân tạo, nó lại là thứ chạy nhiều nhất. Cuộc sống đời thường cũng vậy. Lúc nào cũng thấy ta là ta. Tự hồ cái ta này mãi mãi không thay đổi. Hay đâu vẫn vô thường như kim đồng hồ mà thôi. Đến hơi thở cuối cùng còn ngỡ ta vẫn là ta. Ta không hề thay đổi, vẫn lưu luyến cuộc sống của ta. Tiếc rằng lại bị dần già dối gạt. Bản chất của dần già là thời gian. Tôi cảm thấy thời gian còn kỳ diệu hơn không gian, giống như âm nhạc. Nghệ thuật của thời gian còn bí ẩn hơn hội họa. Nghệ thuật của không gian vậy. Vì dẫu không gian rộng lớn đến đâu, thậm chí là vô hạn, thì chúng ta luôn có thể nắm được một đầu của nó, nhận thức được một điểm của nó. Còn thời gian thì hoàn toàn không cách nào nắm giữ, cũng chẳng thể níu kéo. Chỉ có quá khứ và tương lai liên tục đuổi bắt nhau giữa hư vô mù mịt. Đã hư vô mù mịt, không thể nghĩ bàn, vậy mà vẫn chiếm vai trò khá lớn trong cuộc sống. Khái niệm về thời gian của con người dường như chỉ đủ để sắp đặt những khoảng thời gian ngắn như đáp thuyền ngồi tàu. Còn đứng trước khoảng thời gian dài đằng đẵng cả trăm năm như một đời người, Họ không cách nào đương nổi Thông thường chỉ chú trọng tiểu tiết Mà không nhìn được toàn thể Cứ nhìn trong số hành khách đi tàu mà xem Thường hay có những người thấu đáo Kẻ thà hy sinh bản thân Nhận lấy cái vất vả tạm thời Để nhường chỗ ngồi cho người già yếu Hồng đổi lấy tâm trạng thư thái Hoặc tiếng khen nhất thời Người thấy hành khách chen nhau xuống tàu Thì lùi lại nhường đường Hoặc lớn tiếng nhắc nhở Chèn lớn Ai cũng xuống được mà. Mỗi người đều sẽ xuống được thôi. Nhưng khi ngồi trên con tàu lớn mang tên xã hội hay thế giới, những hành khách đi tuyến đường dài suốt cuộc đời lại rất hiếm ai thấu suốt được lẽ ấy. Thế nên tôi cảm thấy tuổi thọ trong năm thực quá dài, giống như con người trong thế giới ngày nay vậy. Nếu cuộc đời họ chỉ ngắn ngủi như một lần đáp thuyền ngồi tàu, có lẽ xã hội loài người đã bớt được rất nhiều tranh đấu thảm khốc nguy hiểm, chưa biết chừng lại đầy trang hòa nhường nhịn như trên tàu hỏa cũng nên. Song trong số nhân loại cũng có vài người đương được cuộc đời trăm năm hoặc ngàn năm đằng đẳng. Đó là nhân cách lớn, cuộc đời lớn, không bị dần già qua mặt, không bị tạo hóa bẩn cợt. Họ thu được cả thời gian và không gian vô hạn vào trái tim nhỏ bé của mình. Bởi vậy phật mới thu cả núi tu di vào hạt cải như bạch cư dị nhà thơ trung quốc thời xưa từng viết võ sơn xó ấy sao tranh mãi đá lửa vòng kia đã gửi thân hoặc nhà thơ black của anh cũng nói thấy cả thế gian trong hạt cát trong khắp thiên đàng giữa đóa hoa trong tay chứa đựng vô vàng chỉ trong nháy mắt mà thành thiên thu Viết năm 1925 Muốn thẳng lên trời ôm trăng sáng Tích trong bài Trên lầu tạ diễu ở Tuyên Châu Tiễn đưa chú Vân làm hiệu thư lan Của Lý Bạch Sổ lớn Thổi nhỏ có lần tôi đi thuyền về quê thăm mộ đang dựa cửa sổ mê mẩn ngắm nhìn sóng gợn lăn tăng dưới mạn thuyền chợt tôi tuột tay đánh rơi con lật đật xuống sông tôi tận mắt thấy nó trôi theo sóng bập bình, dạt đến cuối thuyền rồi nháy mắt đã biến mất phó thác tất cả cho sông nước mịt mờ không sao lường trước được tôi nhìn xuống bàn tay trống trơn rồi nhìn ra sóng biếc miên man bên ngoài ô cửa nơi vừa trượt tay làm rơi con lật đật Đoạn lại rầu rầu trong vời cuối thuyền trắng xóa một màu sông nước, ủ ê thắc mắc và dây dứt. Tôi thắc mắc không hiểu lật đật sẽ trôi đi đâu. Cuối cùng, nó sẽ thế nào? Rồi dây dứt cho số phận của món đồ mà tôi mãi mãi chẳng thể nào biết được. Có lẽ nó sẽ trôi theo sóng nước, dạt vào bờ, rơi vào tay một đứa trẻ nhà quê nào đó. Cũng có thể mắc vào lưới, trở thành con lật đật trên thuyền đánh cá. Hoặc mãi mãi chìm dưới đáy sông tâm tối, dần dà mục nát thành bùn đất, biến mất khỏi thế gian. Tôi hiểu con lật đật ấy nhất định đã có một chốn dừng chân, ngày sau cũng nhất định có một kết cục. Nhưng ai đi tìm hiểu được đấy? Ai biết được số phận không thể biết ấy? Những thắc mắc và đau đáo ấy cứ lẫn quẩn mãi trong lòng. Cuối cùng tôi nghĩ, có lẽ cha mình biết được kết cục. Cũng có thể xóa tan những băn khoăn và đau đáu trong tôi Bằng không sau này tôi lớn lên Thế nào cũng có một ngày biết được kết cục của nó Xóa tan hết băn khoăn đau đáu Về sau, đúng là tôi lớn lên thật Nhưng những băn khoăn và dai dứt ấy Chẳng những không xua tan được Mà ngày càng sâu đậm hơn theo tuổi tác Chắc các học sinh tiểu học ra ngoài ô chơi Ngẫu nhiên bẻ một cành cây làm gậy chống Đến lúc bỏ lại ngoài đồng, tôi cứ ngoái đầu nhìn mãi, tự hỏi, tự đáp. Chẳng biết bao giờ mình mới thấy lại nó nhỉ? Sau này nó sẽ thế nào? Mình sẽ chẳng bao giờ thấy nó được nữa. Mãi mãi chẳng thể biết được chuyện về sau của nó nữa. Nếu đi thơ thẩn một mình, gặp phải chuyện thế này, tôi càng hay bệnh rịnh không rời. Có lúc đã đi được mấy bước còn vòng về, nhặt những thứ mình vứt bỏ lên tỉnh trọng chào từ biệt rồi mới cắn răng bỏ lại đi tiếp sau này tôi cũng thường cười sự si ngốc của mình cũng hiểu rõ đó là những chuyện vụn vặt không tiết xuể trong cuộc sống xong nỗi băn khoăn và dai dứt ấy vẫn ứ đầy trong tim khiến tôi không thể phớt lờ ở chúng đông vui hoặc khi tất bật những băn khoăn dây dứt sẽ bị tôi chôn sâu xuống đáy lòng để thản nhiên sắp xếp chọn lựa các sự vật sự việc không si ngốc như trước đây nữa. Thẳng hoặc gợi lên một chút, nhưng ảnh hưởng của đại chúng và sức ép hiện thực quá mạnh, lập tức ác ngay đi, nên chúng chỉ kịp lóe lên trong tâm trí tôi mà thôi. Mỗi khi tới nơi yên tĩnh hoặc lúc một mình, nhất là ban đêm, chúng mới tràn lên choáng hết hồn tôi. Dưới ánh đèn, tôi mở vở bài tập toán ra, tiện tay viết lại đôi câu thơ, vẫn nhẩm đọc ban ngày vào giấy nháp tầm xuân đến chết tơ còn vướng đến đỏ thành tro chưa viết xong đã cầm dơ lên ngọn lửa để lửa bén vào mép giấy nhìn ngọn lửa lem lém liếm lên tôi âm thầm từ biệt từng con chữ một sau khi mảnh giấy đã cháy hết trước mắt tôi chợt hiện ra hình ảnh cả trang giấy nguyên vẹn nhìn xuống nắm tro tàn dưới đất tôi lại thấy buồn mang mát. nếu giờ Tôi muốn thấy lại mảnh giấy một phút trước, vẫn còn tồn tại sờ sờ, thì dù viện đến hào lý, quan huyện, tỉnh trưởng, tổng thống, huy động thế lực của tất cả vua chúa trên thế giới, hay dựng hết thảy thánh nhân hiền triết thời xưa, như nghiêu thuấn khổng tử, socrates Giê-xu dạy cùng góp sức, cũng không thể làm được. Nhưng tôi chắc chắn không mơ mộng viễn vông như thế. Tôi chỉ chăm chú nhìn nắm tro tàn, hồng nhận ra thi hài từng con chữ, giữa những hạt tro giống hệt nhau tìm ra đâu là tro của chữ tầm đâu là xác của chữ xuân rồi lại tưởng tượng sớm mai thôi chúng sẽ bị người quét dọn ở đây quét đi chẳng rõ kết cục thế nào nếu tan tác theo gió thì bay đến những đâu tro của chữ tầm bay vào nhà ai tàn của chữ xuân lại lạc nhà ai đấy nếu lẫn vào bùn đất chẳng rõ nó sẽ nuôi dưỡng được mấy cây nào? Đều là những câu hỏi lớn từ thiên cổ mông lung không lời đáp. Lúc ăn cơm, một hộp cơm từ bát rơi xuống vạt áo tôi. Tôi nhìn nó, không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ lại thấy giấy lên vô vàng băn khoăn và cảm khái. Chẳng biết hạt thóc này được kết thành từ một bông trong nắm lúa bác nông dân nào, trồng xuống đồng nào, vào hôm nào, cũng chẳng rõ nó đã qua tay ai gặt, ai xác, ai giả, ai bán mà đến được nhà tôi, được nấu thành cơm rồi rơi xuống vạt áo tôi. Những câu hỏi này đều có thể tìm được đáp án chính xác. Nhưng ngoài hạt cơm ấy ra, trên đời chẳng ai truy tra hay trả lời được. Nắm tiền xu lần được trong túi rõ ràng đồng nào cũng có lịch sử phức tạp và dài dằng dặt. Tiền giấy và đồng bạc sang tay có lúc còn được đóng dấu, nhưng tiền xu hoàn toàn không thể lần lại được tung tích. Trong số những đồng tiền ấy, có đồng từng là mục tiêu nài sinh của người ăn mày đầu phố, có đồng từng là mồ hôi nước mắt của người lao động, có đồng từng được đem đổi lấy bát cháo lót lòng kẻ đối khó, có đồng từng dùng mua kẹo dỗ bé em khóc nhè, có đồng từng góp mặt trong số tan vật của kẻ cướp, Có đồng từng ngủ yên bên bụng phệ phú ông. Có đồng từng nhỡ nhơ, ẩn cư dưới đáy hố xí. Có đồng lại đã kinh qua tất cả những trải nghiệm trên đây. Hơn nữa, biết đâu trong số đó, cũng có đồng tới tay tôi không phải lần đầu. Nếu những đồng xu ấy biết nói, tôi nhất định sẽ tôn chúng làm khách quý, cung kính lắng nghe chúng thuật lại đủ chuyện ngao du. Nếu chúng biết viết, nhất định mỗi đồng sẽ viết được một cuốn sách còn ly kỳ hơn cả Robinson Crusoe Tiếc rằng chúng đều im thinh thích Chẳng khác phạm nhân có chết cũng không khai Rõ ràng trong lòng ẩn giấu những sự tình ngây gian trong vụ án Nhưng thà chết không chịu tiết lộ Giờ tôi đã ba mươi Sống được nửa đời người rồi Nỗi băn khoăn và đau đáo trong lòng ngày càng tăng thêm song cảm xúc lại mỗi lúc một nhạc bi không sao nồng nhiệt mới mẻ như thời niên thiếu nữa. Đây là kết quả tôi rèn luyện được. Bởi qua thái độ của quần chúng, tôi nhận ra họ gần như không bao giờ nghĩ tới những việc như vậy. Có cơm vào bụng, tiền ngét túi là thiên hạ thái bình, chẳng mơ mộng gì nữa. Sống như thế quả là thực tế lắm lắm, nên tôi ra sức noi theo họ, học lấy hạnh phúc của họ. Học mãi đến 30 tuổi đầu vẫn chưa tốt nghiệp, Kết quả thu được chỉ là cảm xúc băn khoăn và đau đáo nhạt đi. song sức nặng của chúng vẫn ngày càng tăng theo những trải nghiệm của tôi. Mỗi khi rời một quán trọ, bất luận phòng ốc tệ đến đâu, rận rệp nhiều chừng nào, thì trước khi đi, tôi đều vơ vẫn nghĩ Liệu mình có ngày nào quay lại căn phòng này không nhỉ? Đoạn lại cảm thán lần này là chia tay vĩnh viễn rồi. Mỗi khi xuống tàu, bất luận chuyến đi vất vả tới đâu người ngồi bên cạnh đáng ghét nhường nào thì lúc sắp đi tôi đều nảy sinh cảm tưởng có bao giờ mình lại ngồi cùng người này nữa không nhỉ e rằng cũng phải chia tay vĩnh viễn rồi song cảm xúc này chỉ thoáng qua trong nháy mắt hết sức mơ hồ như bóng chim lướt qua mặt hồ vậy chỉ động lại trong tâm trí tôi vài giây sau đó hoàn toàn tan biến Rốt cuộc, tôi cũng đạt được chút thành tựu. Nhưng đó chỉ là trước mặt thầy, tức những người khác mà thôi. Một khi không có thầy ở một mình, bệnh cũ của tôi lại tái phát. Giờ chính là lúc đó đây. Gió xuân hay hảy lùa một cánh hoa đào trắng qua sông cửa, rơi trên trang viết của tôi. Hẳn là cánh hoa từ cây đào trắng trong sân nhà tôi. Nhưng ai biết được nó vốn ở trên bông hoa nào, nằm trên cành nào chứ? hoa rụng trắng xóa trước sông rõ ràng mỗi cánh đều có cành cũ đài xưa nhưng ai truy ra được gốc tức từng cánh để trả chúng về đài hoa khi trước chứ nỗi băn khoăn và gia dứt lại xâm chiếm hồn tôi tóm lại từ nhỏ tới giờ nỗi băn khoăn và gia dứt ấy vẫn luôn rình rập phủ kín hồn tôi chưa bao giờ xua tan được tôi càng lớn lên hiểu biết nhiều hơn thì chúng càng mãnh liệt càng cố đè nén theo số đông Chúng lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn Nếu ghi lại tất cả những ví dụ về nỗi băn khoăn và giai dứt tôi từng nếm trải suốt 30 năm nay Chắc chắn sẽ dài ngang, tứ khố toàn thư hay đại tạng kinh Nhưng nó chỉ gói trọn trong những trải nghiệm của một người Mới sống được võn vẹn 30 năm là tôi So với vũ trụ vĩ đại, thế giới bao la, vạn vật phồn thịnh, biến đổi đa dạng thì trải nghiệm của tôi còn chẳng bằng một hạt cát sông hàng. Tôi như trông thấy một cuốn sổ cực lớn ghi lại tỉ mỉ tất cả nhân quả, xuyên suốt quá khứ, hiện tại, tương lai của mọi sự vật, sự việc trên thế giới trong vũ trụ. Từ nhỏ như nguyên tử, đến lớn như thiên thể, từ hoạt động của vi sinh trùng đến kiếp nạn hỗn độn, thứ gì cũng được chép lại tường tận cả nguyên nhân, quá trình và kết quả không bỏ sót mảy may. Có thế, nỗi băn khoăn và dây dứt của tôi mới nguôi ngoai được. Chốn dừng chân của con lật đật, kết cục của cây gậy chống, nơi đến của tàn tro, nhất nhất đều được ghi lại. Lai lịch của hạt cơm và đồng xu, nhất nhất đều tra cứu được. Duyên phận của quán trọ và tàu hỏa với tôi từ lâu đã được chép rành rành. Đài cũ của muôn cánh đào trắng cũng rõ ràng minh bạch. Ngay những điều tôi vẫn thở than rằng Mãi mãi không thể nào biết được như số hạt cát trong đống cát giữa sân cũng được chép rõ. Bên dưới còn ghi chú những hạt nào từng được tôi vóc lên xem hôm qua. Nếu muốn nhặt ra những hạt cát tôi từng chạm đến ấy, cũng có thể dựa vào đó mà tìm. Mọi sự vật, sự việc tôi từng thấy, từng nghe, từng làm trong 30 năm cuộc đời đều được ghi chép và khảo chứng kỹ càng, mà cũng chỉ chiếm một góc trong trang sách, một phần nhỏ vô cùng trong cả quyển tin chắc rằng trong vũ trụ có một quyển sổ lớn như thế để hóa giải hết băn khoăn và dây dứt trong tôi. Viết ở Vịnh Thạch Sau Tiết Thanh Minh năm 1929 Trẻ thơ tan học về nhà sớm Nhân gió đem dìu ra thả chơi Trích trong bài làng của cao đỉnh Cái rầu hiện thực hóa Nghỉ đông, trẻ con trong nhà tụ hợp lại ở duyên duyên đường, mặt sức cười đùa nô nghịch ồn ào. Duyên duyên đường, nhà cũ của phong tử Khải nằm ở trấn Thạch môn, thị xã Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang. Trong nhà ngày nào cũng rộn ràng như có việc vui mừng vậy cô đứa chơi mãi mệt lử bèn nằm ngã xuống chõng tren nghỉ tiện tay lật cuốn lịch treo trên cột cạnh giường rồi tiêu nghĩu thốt lên còn một tuần nữa hết kỳ nghỉ đông rồi bài tập về nhà vẫn chưa làm chữ nào cả không khí đang tưng bừng chợt trùng xuống một đứa khác nói chính ra lúc chưa nghỉ mới háo hức khấp khởi đến khi nghỉ rồi thì thấy cũng thường thôi giờ lại thấy chẳng vui bằng lúc chưa nghỉ câu này được rất nhiều người tán đồng tuy tôi không phải học trò cũng không dựa vào cuộc vui trong kỳ nghỉ của đám trẻ nhưng vẫn là một trong số những kẻ đồng tình tôi cho rằng trong lòng người tưởng tượng bao giờ cũng hạnh phúc hơn thực hiện người tây có khái niệm cái rầu chiến thắng tôi cũng muốn phỏng theo họ nói về cái rầu hiện thực hóa từ tưởng tượng tiến đến hiện thực hóa từ hy vọng đi đến thành công vốn là con đường phát triển đúng đắn của cuộc đời nhưng kỳ diệu thay sâu trong lòng người vẫn tồn tại một nỗi buồn rầu như thế đấy trước tiên lấy ví dụ là ngày chúa nhật với học trò nhé phàm những ai từng là học sinh đều nhất trí rằng thứ bảy vui hơn chúa nhật nguyên nhân là bởi sau thứ bảy còn có chúa nhật còn niềm vui của ngày chúa nhật lại không nằm ở bản thân nó mà đã tập trung vào ngày thứ bảy sau bữa trưa thứ bảy, chưa đến giờ tan học mà toàn trường đã có phần trễ nải. Người rục rịch chuẩn bị về nhà, kẻ khắp khởi định tranh thủ còn sớm thì đi chơi. Có người nôn nóng đã sắp sẵn sách vở ô dù lại một chỗ, để vừa tan học là cầm đi ngay. Tiết cuối vừa xong, đám học trò ùa ra khỏi cửa lớp lại càng thêm náo nứt. Có người vừa đi vừa hát hò, có kẻ vừa bước vừa cười nói đám trò nhỏ còn nhảy chân sáo. Thấy cảnh ấy, thầy cô cũng tạm nới lỏng kỷ luật, Lờ đi những sự vô phép tắc. Thực ra, từ tận đáy lòng họ, Cũng không thích không khí trễ nải ấy. Tối thứ bảy, cả trường đạt đến mức trễ nải cực độ. Tối hôm ấy không cần học bài, Cũng không bị đốc thúc nghiêm ngặt. Học trò tha hồ, túng năm, tụng ba, chơi gì tùy thích. Ra khỏi trường, đi loanh quanh một lúc cũng được. Mua ít quà vạt về phòng ăn cũng chẳng sao Ngủ muộn một tí càng không hề gì Tối hôm ấy có thể nói là Khúc cuối của niềm vui ngày Chủ nhật Qua khúc cuối ấy rồi Không khí bê trễ bắt đầu căng dần lên Vì đến sáng Chủ nhật Ngày nghỉ mong mỏi hôm qua đã đến Có người ta bắt đầu nảy sinh Cái rầu hiện thực hóa Ngày hôm ấy hoặc là thời tiết xấu Hoặc là có trục trặc gì đó nên cuộc hẹn lên kế hoạch từ hôm qua chẳng được vui vẻ như ý, khó tránh một phen thất vọng. Dù trời đẹp, mọi sự suôn sẻ, thì tới khi cuộc vui tàn, quay về trường, cũng khó tránh cảm giác vui quá hóa buồn. Bài vở ngày mai dần dần len vào ốc, gương mặt thầy cô bắt đầu thấp thoáng hiện ra trong tâm trí. Một đám mây đen vô hình bắt đầu xà xuống đầu mọi người, mà đi chơi xong bắt đầu ngồi vào bàn học cũng như nhấc lại cái gánh từng đặt xuống lên vai đi tiếp, hoặc đầu sẽ thấy hơi nặng. Thế là lại đâm ra oán trách, cho rằng là không có Chúa Nhật cho rồi. Thế đấy, niềm vui ngày Chúa Nhật đâu có nằm ở ngày Chúa Nhật. Kế đó, tốt nghiệp cũng là một lý do cho cái rầu hiện thực hóa. Học trò vào trường dĩ nhiên là mong tốt nghiệp. Theo lý mà nói, lẽ ra tốt nghiệp là lúc vui sướng nhất trong đời học sinh, Xong tâm trạng đám học trò lại không như vậy. Niềm vui tốt nghiệp thường rơi vào lúc chưa tốt nghiệp. Vừa tốt nghiệp xong, niềm vui đã tan biến, có lúc còn đâm ra buồn bã. Chỉ lúc sốc tốt nghiệp, đám học trò mới có thể thực sự cảm nhận sâu sắc niềm vui tốt nghiệp. Còn vẻn vẹn mấy tháng nữa là ra trường, đã là lớp lớn nhất, được các thầy cô giáo coi như khách đi đò sắp cập bến. Học trò khóa dưới, Coi như đàn anh đàn chị Quả là giai đoạn vẽ vang nhất Trong đời học sinh Lại thêm vô vàng hy vọng của thế giới mới Mở ra sau khi tốt nghiệp Hạnh phúc thấp thoáng ẩn sau những từ như Đường mây, cánh chim bằng Cứ quanh quẩn trong tâm trí Không ngừng vẽ ra vô vàng dự định Lúc này cô cậu học trò nào Cũng trẻ trung phơi phới Tiền đồ rộng mở Ai ai cũng là công dân tốt đầy triển vọng E rằng không chỉ trong đời học sinh mà đây còn là giai đoạn vẻ vang nhất trong cả cuộc đời. Nhưng tốt nghiệp xong thì sao? Từ biệt thầy cô, chia tay bè bạn, rời mái trường xưa, niềm thương cảm ấy kể sao cho vừa. Sau khi rời trường, có người không thi được lên cao, lại có kẻ chẳng kiếm được việc. Dù có thi được lên cao, tìm được việc làm, thì trong thế giới mới ấy vẫn có muôn vàng vất vả và đau khổ mà khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường ta chẳng làm sao lường hết nổi. Bây giờ người ta lại thường nhớ nhung quá khứ, hồi tưởng thời đi học tự do hạnh phúc biết bao, ước gì được đi học mãi. Thế đấy, niềm vui tốt nghiệp đâu có nằm ở chỗ tốt nghiệp. Tiến thêm một bước thì hạnh phúc khi yêu đương cũng chẳng khác gì niềm vui lúc trai muốn lấy mà chưa lấy, gái muốn gả mà chưa gả mới là thuần túy và đủ đầy nhất. Tới chừng cưới gã xong xuôi, niềm vui lúc trước thường chống tan biến, có lúc còn nảy sinh bất hạnh. Người phương Tây hay nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, e rằng là do cái rầu hiện thực hóa gây ra chăng. Niềm vui giàu sang cũng như thế. Khi kỳ cớp dành dụng để mong giàu hay cố công luồn cuối để trèo cao, mới là giai đoạn hào hứng nhất trong đời. Tới lúc đã giàu sang rồi, nếu tính người vẫn chưa tán tận, có lúc sẽ sinh ra buồn chán, cảm thấy giàu sang chẳng được vui bằng nghèo khó. Trong hồng lâu mộng, khi giả chính ra làm quan và Nguyên Xuân làm quý phi, cũng coi như đã đạt đến tột đỉnh hạnh phúc vinh hoa phú quý nhân gian. Nhưng đọc đoạn đối thoại giữa Nguyên Phi và giả chính, cách bức rèm, Khi về thăm nhà, tôi lại thấy niềm đau suốt trên đời chẳng có gì hơn thế. Muôn người, muôn việc, chẳng thể nào kể cặn kể từng điều. Chợt nhớ lại một chuyện nhỏ lúc chơi Tây Hồ trước đây. May chăng làm chứng cho mọi thứ. Đầu thu năm kia, vào một chiều trời trong gió mát, tôi và hai người bạn thả thuyền từ bờ hồ về phía Bạch Đê. Bờ hồ một khu của tây hồ có các điểm tham quan như đình phong ba tượng kỷ niệm marco polo cuối ngửa nhìn quanh trời nước như gương cảnh thu như vẽ khiến người ta thơ thới tâm hồn gần đến bạch đê xa xa thấy bình hồ thu nguyệt nhô ra giữa hồ chừng ngang bằng mặt nước bình hồ thu nguyệt một trong mười cảnh đẹp của tây hồ mỗi dịp tiết thu quang đãng mặt hồ phản lặng như gương trăng thu vằn vặt giữa trời ánh trăng và nước hồ hòa vào nhau tạo cảm giác một sắc cảnh hồ vạn khoảnh thu nên mới có tên bình hồ thu nguyệt xung quanh là hành lang quanh co bên trên rộp bóng dương liễu thước tha ánh nắng nhuộm dương liễu ngã sang sắc vàng gió mát lùa qua cành rủ, thỉnh thoảng lại phớt nhẹ vào đầu du khách dưới bóng cây du khách top năm top ba Tản ra ngồi bên bàn trà dưới gốc cây. Kẻ nhìn nhau cười nói, Người tựa lan can cùng ngắm. Kẻ giỏi mắt trông vời, Vô cùng khoan khoái. Chúng tôi từ dưới thuyền trông lên, Thay thảy như người trong tranh vẽ, Mà nơi này chính là cõi tiên. Vốn định dạo hồ một vòng, Xong trong cảnh ấy ai cũng mê mẩn, Chỉ muốn vào cõi tiên làm người trong tranh. Bèn nói nhà thuyền cập vào bình hồ thu nguyệt lên bờ tìm chỗ ngồi kẻ dõi mắt trông vời khi nãy đi đến thõng tay đứng một bên cúi đầu hỏi tiên sinh đen hay xanh chúng tôi bảo y pha cho ba chén trà xanh kẻ ấy vâng lời mà đi không lâu sau trà đến một con ruồi bập bền trong chén khiến chúng tôi nhìn mà mất cả vui người ngồi cạnh nói cười oan oan với nhau làm chúng tôi nhức ốc đôi nam nữ dựa lan can cùng ngắm cứ ổng a à, ống ẹo làm chúng tôi khó chịu cuối cùng trên cành liễu rủ vàng ống có mấy con sâu rốm rơi xuống chúng tôi đành đứng dậy bỏ đi vội vã xuống thuyền quay lại bờ hồ cũng chẳng còn hứng thú dạo một vòng hồ nữa trong lúc trở về trò chuyện với nhau mọi người đều nhất trí rằng phong cảnh chỉ nên ngắm từ xa không nên dự vào giờ nghĩ lại Việc đời cũng như phong cảnh mà thôi. Cái vui trong đời không phải nằm ở lúc thực hiện, mà ở chỗ hy vọng, cũng như cái đẹp của cảnh vật vốn không nằm ở chính nó, mà ở bên ngoài. Một khi nhúng vào, chẳng những cái đẹp tiêu tan, mà còn phải chịu rùi mũi, sâu róm nhức óc khó chịu. Nỗi khổ trên đời vốn từ đó mà ra đấy. Viết vào Tết Nguyên Đáng năm 1936, tại vịnh thạch môn từng đăng trên vũ trụ phong sức sống đêm trừ tịch năm ngoái mua một củ thủy tiên châm hơn hai tháng tới hôm nay mới bung hoa năm nay xuân rét đậm hoa cỏ chậm nảy mầm thủy tiên của tôi càng chậm vì khi về nhà tôi nó gặp phải mấy phen vận hạn trắc trở nên nhựa sống bị tắt nghẽn. Hạng thứ nhất là cô. Thực ra câu chuyện thế này, đêm giao thừa vừa rồi nó về nhà tôi. Bây giờ trong nhà không có chậu thủy tiên nên tôi phải chạy đến hàng đồ gốm mua một cái đĩa sứ trắng tinh về để. Đĩa sứ vừa to vừa nặng vốn không phải chậu thủy tiên. Theo lời ông cụ bán gốm thì nó là đồ từ thời quan tự chuyên đựng những thức thịnh soạn để mời khách ở cửa quan tiếc rằng người thời nay chẳng ai dùng đến nên tới giờ vẫn chưa bán được. tôi cho rằng chậu thủy tiên hình chữ nhật hay rẻ quạt đã nhan nhản trong tranh xưa rồi, lại chẳng đẹp bằng cái đĩa này. bèn coi như nó là chậu thủy tiên làm riêng cho mình, mua về đặt thủy tiên vào, hình dạng màu sắc đều hài hòa khôn xiết. thấy chúng ở dưới sông lạnh xanh trắng tương phản đẹp đẽ mát mắt, ai mà tin được đây từng là đĩa đựng rượu thịt ở cửa quan. Nhưng chúng kết hợp chưa đầy một tháng đã phải tách ra. Bởi tôi định về Vịnh Thạch Môn đón Tết. Ở lại Duyên Duyên đường hơn một tháng, muốn mang cả cụ Thủy Tiên về để xem nó trổ hoa. Làm sao mang đấy? Nghĩ đi, nghĩ lại. Nhờ anh Mao giúp việc, mang theo chậu Thủy Tiên, đáp tàu hỏa về. Lại sợ có người nói Mao dở thói phong nhã, nhét nó vào vali thì không được. Cuối cùng Mao đề nghị, tỏ để lại nhổ củ thủy tiên bỏ vào hộp bánh quy, đem lên tàu quá ba bốn tiếng là tới nhà rồi, không chết khô được. Tôi đồng ý, thế là thủy tiên phải chia lìa đĩa sứ lên đường du lịch trong hộp bánh. Về tới nhà mọi người tiếu thích, tụ quân khuấy đi mất. Ba ngày sau, mau tình cờ nhắc tới, tôi mới sực nhớ ra, vội đi tìm thì nó đã bị coi như bánh khô, ném lăn lóc trên nóc thùng vôi. Vội lấy ra xem. Thấy lá xanh héo úa, bộ rễ khô vàng, mau ăn ủi. Đừng lo! Rồi nhanh nhẹn bỏ nó vào chậu thủy tiên cũ trong nhà, cho thêm ít đường kính vào nước. May mà không sao thật. Mấy hôm sau, lại tươi tốt như thường. Đây là hạng thứ nhất, khô héo. Hạng thứ hai là uống. Chuyện thế này, trong chậu thủy tiên ở nhà vốn có rất nhiều đá cuội, có đủ màu đẹp đẽ một sớm, đám trẻ con phát hiện ra, thế là củ Thủy Tiên lại gặp nạn. bọn chúng chê sỏi lắm bụi, trách mau không rửa sạch trước, rồi làm thay anh luôn. Chúng nhổ củ Thủy Tiên ra, bỏ tạm vào bồn rửa mặt, đổ đóng sỏi vào một cái chậu khác, bưng đến chỗ nắng trong góc tường rửa từng viên một. Đá cuội ngấm nước, lại ở dưới ánh mặt trời, độ sáng, màu sắc, hoa văn đều cực đẹp. Còn mấy viên còn khiến người ta nghĩ tới ngọc quý thông linh. Càng lúc càng đông người quay vào xem, trẻ con súng đông, súng đỏ, trong đó các bé gái là hằng hái nhất. Chúng phân loại sỏi theo hình dạng, màu sắc, vân đá, rồi bình luận viên nào đẹp, viên nào xấu, chấm điểm từng viên. Cuối cùng còn đem xếp thành hình. Xếp xong, chúng bỏ đi ăn bánh tổ. Ăn xong chúng lại đi đá cầu. Đá chán thì đi chơi rong mãi tới tối mau phát hiện ra hình xếp bằng sỏi ở góc tường mới kêu lên ôi cũ thủy tiên đâu rồi tìm khắp nơi mới thấy nó nằm trong chậu rửa mặt cạnh bồn hoa ngâm ngập trong nước ngâm nước từ sáng tới tối mười mấy tiếng đồng hồ lá đã mọng lên đen sì mau nói đừng lo rồi lại lấy đá cuội lót đáy đặt nó vào chậu thủy tiên đây là hạng thứ hai, uống nước. Hạng thứ ba là cống. Chuyện là thế này. Cũ Thủy Tiên ở Duyên Duyên Đường được hơn một tháng. Bây giờ trời rét như cắt, tai nạn liên miên. Nhựa sống của nó bị những thiên tai nhân họa ấy, ức chế, nên mãi không ra hoa được. Mãi tới một ngày trước khi tôi rời Duyên Duyên Đường, nó vẫn ngậm nụ không nở. Tôi đi chuyến này định cuối xuân mới về. Không thấy nó nở thì không cam lòng Bèn hỏi Mao Mao nói Lấy dây sâu qua mà xách đi Lần này chắc không quên nữa đâu Tôi tán thành Thế là Mao xách của Thủy Tiên lũng lẳng lộn ngược Theo tôi đi Đến chỗ ở của tôi Nó vẫn được đặt trong chiếc chậu ban đầu Qua vũ thủy Không nở hoa Qua kinh trập Vẫn không nở Mao giải thích tại không được phơi nắng bèn bưng ra ban công để nó phơi nắng xuân năm nay rét cắt da ban công tuy có nắng song có cả gió lạnh khiến người ta không đứng nổi nên ai nấy đều đóng cửa rút trong nhà chẳng bén mảng ra ban công ngó ngàn gì đến thủy tiên trong phòng thiếu mất một chậu thủy tiên cũng chẳng ai nhắc nhõm mãi đến sáng hôm sau Mau mới sực nhớ ôi chết tôi qua quên không bưng thủy tiên vào nó chết công mất. Ra xem mới thấy nước trong chậu đã đông cứng, gắn chặt vào đáy, không đập ra được. Nước bên trong cũ thủy tiên cũng đông lại, thân cũ cứng đanh như một hòn đá trắng, cành lá thì như những nhánh ngập bích. Tức tóc bê vào, đặt bên lò lửa. Mãi một lúc lâu, nước trong chậu tan ra, nước trong hoa cũng tan ra, nhưng cành lá đã mềm oặt, rũ rượi Chớp lá nhúng cả vào nước. Mau thang. đèn quá! Tôi cũng thấy đen thật, nhưng nhìn nụ hoa vẫn thẳng tấp, chắc hẳn nhựa sống chưa mất hết, vẫn còn hy vọng. Hỏi thì, mau lắc đầu rồi nói, Thôi, mang luộc xuống bếp đi cho ấm, tôi cũng tiện trong nơm. Tôi đồng ý. Thế là Thủy Tiên sắp chết, lại được đưa từ trong phòng xuống bếp. Đây là hạng thứ ba đồng cứng. Ai bảo thủy tiên thanh cao, nó cũng như người bình thường, phải có ít hơi thở cõi trần mới được. Từ lúc được đưa xuống bếp, cành lá dần vươn lên, nụ hoa cũng dần bung ra. Hôm nay hoa đã nở rộ. Mao đem nó về, tôi thấy mà vui sướng. Niềm vui này không chỉ bởi thủy tiên, việc trên đời chỉ cần vẫn còn cơ hội sống. Thì dù liên tiếp gặp thiên tai nhân họa, tạm thời bị ức chế, sớm muộn cũng sẽ có ngày ngẩn cao đầu. Việc cá nhân là vậy, việc gia đình là vậy, việc quốc gia, dân tộc cũng là như thế. Viết tháng 3 năm 1936, từng đăng trên Việt Phong Phật Không Thiên duyên duyên đường nhà tôi đã trúng bom cháy rụi lúc quê tôi thất thủ vào mùa đông năm ngoái tôi dẫn cả nhà chạy nạn đến bình hương một hai tháng sau mới hay tin bây giờ một người bạn đồng hương chạy nạn đến thượng hải làm bài thơ viếng có câu rằng nghe nói duyên duyên đường cũng hủy chúng sinh nạn lớn phật không thiên bên dưới câu thứ hai còn ghi chú rằng đây là lời của bác gái tôi bác gái tôi năm nay ngoài bảy mươi lúc chạy nạn tôi đã nài nỉ bác đi cùng song bác không chịu giờ vẫn đang ở vùng tạm chiếm năm năm trước lúc xây duyên duyên đường bác gái ngày chống ba ton đi lại ở chỗ đào móng thay tôi trù tính ở công trường thay tôi giám sát mỗi khi quay về nhà cũ ăn cơm đôi chân bó ba tấc thường lấm lem bụng đất nay thấy nó bị thiêu rụi thảo nào Bác chẳng xót xa oán trách, Phật không thiên. Gần đây, bác có biên thư tới, nhờ người đem đến cho người bạn của tôi ở Thượng Hải để gửi tới Quế Lâm. Cuối thư viết, Duyên duyên đường tuy cháy rụi, nhưng ống khói vẫn nguyên vẹn, đứng sừng sững giữa đống gạch đá. Ấy là điềm khói lửa lâu dài, mai sau vẫn làm nhà ở được. Duyên duyên đường cháy là bởi Phật không thiên. Câu này từ miệng bác tôi thốt ra. Lại được bạn tôi ghi nhận, cũng là bình thường. Nhưng tôi lại thấy hơi phản cảm. Không phải chỉ trích tư tưởng bạn tôi lệch lạc, cũng không phải phê bình bác gái nói sai. Chẳng qua chỉ than thở cho những hiểu lầm của con người ta về Phật. Bởi bạn tôi và bác gái đều không tin Phật. Họ chỉ nói câu này dựa trên tâm lý những người theo Phật mà thôi. Mười năm trước, Tôi từng theo Pháp Sư Hoàng Nhất học Phật, lại còn ăn chay. Pháp Sư Hoàng Nhất sinh năm 1880, mất năm 1942, tục danh Lý Thúc Đồng. Trước khi xuất gia vào năm 1918, Ngài là một nhà nghệ thuật nổi tiếng, vô cùng tài hoa, tinh thông âm nhạc, mỹ thuật, thư pháp, hí kịch. Thế nên, những người theo Phật thông thường đều gọi tôi là cư sĩ, Coi tôi là đồng đạo Nhờ đó tôi được giao tiếp với khá nhiều người theo Phật Nhưng 10 năm nay tôi đã chán họ tận cổ rồi Có lúc tôi thực lấy làm hối hận vì mình lại ăn chay Tôi không muốn đứng chung hàng với họ Tôi bị di truyền từ cha Thường ngày không ăn thịt thà Nên tôi ăn chay phân nửa là vì sinh lý Trong số con cái tôi cũng có hai đứa ăn chay vì sinh lý như vậy Hễ ăn cá thịt là nôn Nhưng những kẻ kia lại ngỡ rằng Tôi cũng ăn chay để cầu lợi như họ. Giải thích, họ còn cho rằng tôi khách sáo, quả là oan quá. Thế nên, có lúc tôi cũng hối hận vì mình ăn chay, được họ coi là đồng đạo. Bởi những kẻ đó phần lớn là ích kỷ, đáng ghét khôn tả, chẳng những không hiểu được tinh thần từ bi quảng đại của Phật, mà còn ích kỷ tư lợi hơn người không theo Phật nhiều. Họ ăn chay niệm Phật chỉ để cầu xin cho hạnh phúc cá nhân, Giống như con buôn bỏ vốn ra để kiếm lời Hay tù binh địch, phản bội đồng đội Quỳ xuống xin quân ta tha mạng vậy Tôi không phản đối việc theo Phật để xin được hạnh phúc Tôi chỉ ghét những kẻ chăm chấm xin cho mình và gia đình mình hạnh phúc Mà chẳng quan tâm gì đến người khác Được cái lợi bằng móng tay đã vui như Tết Cho là Phật phù hộ Thời kháng Nhật Thường nghe nói có rất nhiều kẻ mượn tiếng theo Phật Để bình yên thoát nạn bị thiệt chút xíu đã oán trách trời trách người than rằng phật không thiên đúng là a di đà phật tội lỗi tội lỗi bọn họ ngày ngày đều ăn chay niệm phật tụng kinh phóng sinh nhưng họ ăn chay một ngày để cầu thành quả còn lớn hơn cả người ăn thịt cá phải làm mười ngày mới đạt được họ phóng sinh một con rắn thì mong sống được đến trăm tuổi họ tụng kinh niệm phật Hy vọng chữ nào chữ nấy đều hóa thành tiền. Những kẻ này thể ra khỏi Phật đường là luôn mồm kể chuyện quả báo. Ai đó ăn chay nhiều năm, đến khi có hỏa hoạn, nhà hàng xóm đã cháy rụi nhưng nhà y vẫn không tổn thất gì. Ai đó đọc kinh kim cương, gặp khi kẻ cướp kéo đến thì không cướp của y. Ai đó không con, từ sau khi theo Phật đã có ngay con trai. Ai đó bị trĩ niệm Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, buổi trĩ đức ngày. Ngoài ra họ chẳng nói được câu nào về Phật Pháp cả. Đây rõ ràng là giao kèo buôn bán với Phật, dựa vào Phật để kiếm lợi, ăn cơm của Phật. Đúng là ngồi trò chuyện cả đám suốt ngày, mà không bàn việc đạo nghĩa, chỉ nói chuyện khôn vặt, kẻ ấy thực khó thành đạo. Trích Thiên Vệ Linh Công Luận ngữ khổng tử Tôi ăn chay Nhưng tôi cho rằng ăn chay hay ăn mặn Chỉ là việc nhỏ Chẳng liên quan gì đến đại thể Tôi từng vẽ tập tranh hộ sinh quy người ta bớt giết chóc Nhưng trân trọng sinh mạng Theo ý tôi là giữ lấy tâm hồn mình Lớp nghĩa này Có thể thấy ở lời tự sách Không giết kiến Không phải là quý trọng sinh mạng con kiến Mà là giữ gìn tâm hồn mình Đừng để nó thành ra tàn nhẫn trẻ con bướng bỉnh vô duyên vô cớ dẫm chết đàn kiến, nếu phóng đại tâm tính ấy lên, thì có thể lái máy bay thả buồn xuống cả thành phố. Bởi vậy tâm tính tàn nhẫn không thể không ngăn ngừa, vì cái ta trân quý không phải bản thân con vật, nên lấy tiếng nhân ái ra, bịch tai trộm chuông thì cũng chẳng hề chị. Ý tôi nói ăn chay ăn mặn không liên quan đến đại thể là ở đó. Kẻ nông cạn chấp nê tiểu tiết, Sẽ liên tục so đo, nến tây dương làm bằng mỡ động vật nên không dùng, mèo ăn thịt chuột nên không nuôi, trứng không có trống thì ăn được. Cứ đắn đo tính toán như thế, thật nực cười hết sức. Nếu không tham cái nhỏ bỏ cái lớn, có thể lấy lòng yêu con vật ấy mà yêu cả con người thì cũng chẳng sao, cứ để họ đắn đo tính toán. Nhưng những kẻ đó thường chỉ biết bo bo lấy mình, chẳng nghĩ cho ai cả lại hay lấy những việc ăn chay và không sắc sinh ra để đổi chát, kiếm lợi, kiếm miếng ăn, khinh nhờn Phật Pháp, đáng ghét vô cùng. Quả thực là những kẻ điên khiến người ta căm ghét, bởi vậy tôi mới không ưa họ, đâm ra hối hận vì ăn chay, không muốn đứng cùng hàng với họ. Thực lòng theo Phật thì phải hiểu được lời Phật dạy, tứ đại giai không mà gạt bỏ tư lợi, phải hiểu được giáo lý, vật cũng là ta. Ban phát cái tâm từ bi mà trân quý chúng sinh. Ít ra cũng phải hiểu được đạo lý từ thương người nhà, rồi thành ra thương cả mọi người. Từ thương cả mọi người mà yêu thương vạn vật. Trích, Thiên, Tận, Tâm, Thượng, Mạnh Tử Yêu vật không phải là trân quý bản thân vật đó, mà là một cách luyện tập cơ bản để yêu người. Bằng không sẽ thành tề tuyên vương, nay ơn đã đủ ban đến cầm thú mà công không tới được muôn dân những kẻ trên đây chỉ biết lo lắng cho con vật mà khoanh tay bỏ mặt con người quả là uống nước quên nguồn tham bát bỏ mâm đảo lộn gốc ngọn nếu lại còn chỉ chăm chăm vung vén cho mình những kẻ ấy đúng là ngu si nhất hạn không nên gọi là tín đồ nhà phật mà phải gọi là phản đồ nhà phật hạng người này nhan nhản Nên khi bác gái thấy nhà tôi bị cháy, mới nói là Phật không thiên. Nên bạn tôi mới đưa câu này vào thơ. Có lẽ bọn họ nghĩ tôi từng ăn chay, từng vẽ, tập tranh hộ sinh. Cũng có nghĩa là đã bỏ ra một số vốn lớn, đem ra trao đổi với Phật sẽ có lợi. Ít ra phải là nhà người khác cháy trụi hết, còn nhà tôi không tổn thất mảy may. Hời hơn thì tôi không cần đi lánh nạn, mà bom đạn kẻ địch cũng vẫn tránh tôi. Hoặc là tôi làm háng gian giàu sụ, cất thêm được mấy giang nhà để cả nhà cùng ở, mà quân cách mạng không động gì tới tôi. Giờ tôi chẳng được như thế, lại rơi vào cảnh nhà mất người tan, chạy nạn tan tác. Cả nhà mười người trôi giạt đi xa cả năm ngàn dặm, Họ hẳn sẽ thấy là tôi lỗ to. Phật gì mà làm ăn chẳng sòng phẳng chút nào, đáng bị mắng không thiên lắm. Tôi có trao đổi với Phật đó chứ? Nhưng con đường làm ăn của tôi không giống họ. Tôi không cho rằng phen này mình lỗ vốn, mà còn được lợi to. Dẫu sao Phật cũng linh thiêng lắm. Con người ta cầu lợi ích, cầu hạnh phúc, chẳng qua cũng vì muốn sống. Nhưng chúng ta còn chẳng cầu xin thứ đáng quý hơn cả sống nữa, chính là thứ mà người xưa nói, muốn những điều còn hơn cả sống. Đó là gì? Thường ngày rất khó nói chắc, Sông giờ thì rất dễ khẳng định Chính là không phải làm dân mất nước Là đánh giặc cứu nước Nếu sống mà không đạt được điều này Thì chẳng thà đạt được mà chết còn hơn Bởi điều này còn quý trọng hơn cả sống nữa Giờ Phật đã trao cho tôi thứ quý giá nhất ấy rồi Chẳng phải vụ mua bán này của tôi hời to sao Nhà cửa chẳng qua là một thứ trang sức cho cuộc sống mà thôi Tôi đã có thứ còn quý giá hơn cuộc sống rồi. Mất một món trang sức nhỏ của cuộc sống, có gì đáng tiếc chứ? Tôi được hời rồi, dẫu sao Phật cũng linh thiêng lắm. Tiên sinh Diệp Thánh Đào Diệp Thánh Đào sinh năm 1894, mất năm 1988. Nhà văn, nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội và nhà làm sách văn học người Trung Quốc. Từng viết trong tùy bút tròn năm kháng chiến rằng Căn nhà của tôi ở Tô Châu đến nay vẫn còn nguyên, song tôi không hề lấy làm mừng vì nó còn nguyên vẹn. Trái lại tôi hy vọng nó bị đạn du kích bắn thủng lỗ chỗ, bị pháo của bộ đội bắn tan tành, thậm chí còn mong rằng nó bị quân giặc cùng đường tháo chạy đốt trụi. Nhà ông ấy nghe nói mới xây được hai năm, còn khang trang hơn nhà tôi. Ông ấy không tiếc như vậy, nhất định cũng đã thu được thứ còn quý giá hơn cả căn nhà. Nhưng ông ấy không ăn chay. Cũng không vẽ tập tranh hộ sinh, cũng có nghĩa là ông ấy không bỏ ra khoản tiền vốn ấy. Vậy mà Phật vẫn ban tặng cho ông ấy thứ quý giá làm vậy. Xem ra bỏ khoản tiền vốn ấy để đổi chát với Phật cũng chẳng ích gì. Suy cho cùng, chẳng thể đổi chát với Phật được. Viết ở Quế Lâm, ngày 24 tháng 7, năm 1938 Chẳng biết đêm nay người có đến Để ta đợi rạc bóng ngô đồng Trích trong bài Bóng ngô đồng Chiều buông xuống của lữ nham Cắn hạt dưa Trước đây từng nghe nói Người Trung Quốc nào cũng có thể lấy ba bằng tiến sĩ Tiến sĩ cầm đũa Tiến sĩ thổi đốm Tiến sĩ cắn hạt dưa Cầm đũa, thổi đốm và cắn hạt dưa đúng là kỹ thuật riêng của người Trung Quốc. Họ thuần thục thông thạo đến mức khiến người ta kinh ngạc. Người giỏi cầm đũa chỉ cần một đôi đũa có thể thay thế cho tất cả trao, cưa, dĩa, gáo, tước rây lóc lọc, không gì không tin. Hai thanh tre ấy cứ như một bộ phận trên thân thể, nhưng ngón tay nối dài hoặc đôi xúc tu để lấy thức ăn. Khi dùng đũa trông như đang làm ảo thuật vậy, thành thục sinh ra khéo léo. Thật khéo thì sẽ thành thần sầu. Chẳng cứ người Tây mà ngay người Trung Quốc thấy cũng phải trầm trồ. Về phần người tinh thông ngón thổi đốm, trước hết phải đề cử mấy ông già bà lão từ sáng đến tối, ôm khư khư điếu hút thuốc lào. Họ làm ra lửa còn dễ hơn Thượng Đế. Chỉ cần thổi nhẹ vào đốm là lửa bùng lên. Họ chẳng cần bỏ ra mấy đồng, hay mấy chục đồng mua bật lửa, chỉ cần một mảnh giấy đặt lên đầu gối là quấn ngay được đốm. Cắm vào cái lỗ nhỏ trên nắp lò lửa bằng đồng, rồi rút ra thổi phù là bắt lửa. Hồi nhỏ thấy bác kế toán ở xưởng nhuộm nhà tôi có rất nhiều tuyệt kỹ thổi đốm. Tôi dơ đốm lên tận trán bác, bác trề môi dưới ra, thổi hất lên. Tôi dơ đốm trước ngực bác, bắt dẫu môi trên ra, thổi xuống dưới. Tôi kề đốm bên tai bác, bắt nhệt mồm ra để thổi sang phải hoặc trái. Tôi bịt miệng thì bắt thổi bằng mũi. Lần nào cũng chỉ thổi một, hai lượt là bắt lửa. Từ đó có thể thấy, ngón nghề thổi đốm của người Trung Quốc rất thâm ảo. Tiếc nổi từ khi thuốc cuốn và chim quẹt vào Trung Quốc rồi thịnh hành, thuốc lào, quốc hồn, quốc tí bị ghẻ lạnh, kỹ thuật thổi đốm cũng mai một. Những đứa bé sinh ra lớn lên ở chốn đô thị, có đứa không biết thổi, thậm chí còn chưa trông thấy cái đốm bao giờ. Với những người cố gắng giữ gìn quốc hồn quốc túy, thì hiện tượng này khá đáng lo. Gần đây trong nước có rất nhiều người nỗ lực bảo tồn tinh hoa đất nước. Y học cổ truyền, thuốc đông y, kỹ thuật thời xưa, âm nhạc truyền thống, đều có người đề xướng bảo tồn. Có lẽ những thứ quốc hồn quốc túy như thuốc lào và đốm lửa sau này Cũng sẽ có người khởi xướng khôi phục lại Nhưng tôi cho rằng Trong ba ngón nghề này Tiến bộ nhất, phát đạt nhất Phải kể đến cắn hạt dưa Ví dụ tiêu biểu nhất là dạo này Vua hạt dưa bán đắt như tôm tươi Theo những người quan tâm thuộc lại thì Vua hạt dưa là một loại hạt dưa đựng trong túi giấy Gần đây có rất nhiều nhãn hiệu trên thị trường Thoạt tiên là một nhà thuốc lớn nào đó Tạo ra bằng phương pháp khoa học, sau đó là hàng loạt công ty, ngon, công ty, ngon hết ý, vân vân, ùn ùn sản xuất ra đủ loại sản phẩm. Đến giờ gần như bất cứ hàng quà vặt, hang cùng ngõ hẻm nào cũng bán đổ bán tháo la liệt hạt dưa đựng trong túi giấy. Người Trung Quốc thạo ngón cắn hạt dưa, nhờ thế mà nhăn nhãn. Về mặt này, tôi xưa nay vốn vụng nói ra thực mất mặt người Trung Quốc. Nhưng kể với người nhà thì không ngại gì. Trước giờ tôi chưa bao giờ chủ động đòi hoặc đi mua hạt dưa về cắn. Nhưng khi đến nhà người ta làm khách, được họ mời mọc hoặc ở trên chiếu rượu, trong quán trà ở Hàng Châu, thấy trên bàn bày sẵn đĩa hạt dưa, cũng tiện tay nhón lên cắn. Tôi phải chọn hạt nào vừa to vừa dày, trong nhẫn nhụi phẳng phiêu, đưa lên miệng. Kẻ nghiến răng hàm, cắn tách một tiếng, rồi nhả ra, dùng ngón tay bóc. May mà cắn vừa đúng độ, hai mảnh vỏ tách ra hai bên, mà cái nhân bên trong không vỡ, bóc cũng nhanh. Nếu cắn hơi mạnh, vỏ hạt dưa và nhân dính vào nhau đứt đôi, khiến tôi phát phiền lúc nhổ ra. Hạt dưa đã bị cắn làm đôi, hai mảnh hạt dưa nằm gọn trong hai mảnh vỏ, như sách đóng kiểu tay xuất bản tại nhật vậy. Được bọc trong hộp giấy dày cộp vừa khít rất khó lấy Muốn lấy được Phải làm theo cách của người Nhật Chờ nhét ngón tay vào hộp giấy Rồi mắm môi mắm lợi rút ra Chỉ cần dốc miệng hộp giấy xuống Hai tay giữ hộp rũ mạnh mấy cái Cuốn sách sẽ tự lông ra Nhưng nửa mảnh hạt dưa quá nhỏ Không thể áp dụng cách này Tôi đành dùng móng nhẹ nhàng khẩy vỏ môi nhân Có lúc vì tập đàn Nên cắt cục hết móng Ngón tay trụ lũi như đầu sư cỏ không sao bóc được, đành nhân lúc không ai để ý ném đi. Mỗi lúc như vậy, tôi lại nghĩ từ rài không ăn hạt dưa nữa. Nhưng ném đi rồi, thấy trong miệng có vị thơm thơm, ngọt không ra ngọt, mặn không ra mặn. Tôi lại buồn mồm, vô thức với tay ra, nhón một hạt khác, đưa lên ghé răng cắn. Xui một nỗi, hạt này quá lép, tôi lại cắn quá mạnh. Tách một tiếng, ngọc đá đều vỡ nát thành vô số mảnh vụn. Còn tệ hơn cả lần trước. Tôi đành nhổ hết những mảnh vụn lẫn cả nước miếng vào lòng bàn tay. Cố lọc lựa, bỏ đi những mảnh vỏ vụn, rồi thè lưỡi liếm chỗ nhân vụn. Nhưng lọc lựa cũng khó lắm. Bởi một mặt của vỏ cũng màu trắng, chẳng khác gì nhân. Tôi lầm tưởng là nhân liếm hết vào mồm, nhai mấy thứ. Tuy không đến nỗi như nhai sáp, nhưng cũng ngang nhai cát. Vụn vỏ, Dính chặt vào kẻ răng, không có tâm thì không cách nào xỉa ra được. Mỗi lúc như thế, tôi lại quyết tâm cạch hẳn hạt dưa. Cách cạch đại khái là nhấp một hớp trà, súc miệng, châm lý thuốc hoặc đẩy đĩa hạt dưa ra xa, đổi hướng ngồi để chứng tỏ không dính vào nó nữa. Nhưng chỉ được mấy phút, nói mấy câu cà kê với người khác, trong lúc chẳng hay chẳng biết tay tôi đã lại theo người khác vương về phía đĩa hạt dưa, Nhón lấy một hạt. Tới khi nhận ra mình nuốt lời thì, Thường đã cắn được cả mấy hạt rồi. Cứ thế, đã ăn rồi, Thì không thể không cạch. Cạch rồi, lại không thể không ăn. Ăn rồi lại cạch, cạch rồi lại ăn. Tôi thật khổ ơi là khổ. Giờ hễ cứ nghĩ đến hạt dưa là, Tôi phát sợ. Xong tôi thấy có rất nhiều người thành ngón này. Trong ba cái tài xứng làm tiến sĩ của người Trung Quốc, tài cắn hạt dưa có thể xem như đứng đầu. Thường thấy các cậu ấm nhàn nhã, tay kẹp đứa thuốc, tay cầm một nấm hạt dưa, vừa hút vừa cắn, vừa cắn vừa ăn, vừa ăn vừa chuyện, vừa chuyện vừa cười. Ung dung tự tại, đúng là khoan khoái hết sức. Họ còn chẳng buồn chọn hạt, cũng chẳng cần dùng ngón bóc. Cứ nhét một hạ vào miệng, cắn tách một cái. Nhổ, phì, là cả hai mảnh vỏ văng ra, rồi nhai nhân bổm bẻm. Miệng họ cứ như một cái mái khéo léo nhanh nhạy, không ngừng nhét hạt dưa vào, không ngừng tách, phì, tách, phì, nhẫn nha, nhàn tảng, cứ liên tục không ngừng nghỉ. Các bà, các cô cắn hạt dưa, nôm còn đẹp hơn nhiều. Ngón tay muôn muốt như hoa lan, nhón lấy đầu tù của hạt dưa, đặt thẳng đứng ngay giữa răng cửa, rồi cắn đúng vào đầu nhọn. Tách. Hai tiếng. Đầu nhọn của hai mảnh vỏ tách ra, rồi bàn tay ấy lại nhanh nhẹn chuyển hướng, đầu cũng khẽ nghiêng sang một bên, đưa phần giữa của hạt dưa vào răng cửa, cắn cho hai mảnh vỏ tách hẳn, cắn đầu nhân hạt kéo ra ăn. Ăn theo cách này không chỉ có tiếng tí tách vui tai, mà tư thế xoay tai và nghiêng đầu còn vô cùng yếu điệu, yêu kiều, Động lòng người, ngay cả vỏ hạt dưa cắn ra, cũng đẹp như những đóa lan Từ đó đủ thấy cắn hạt dưa là sở trường của các cậu ấm, cũng là chuyên môn của các bà, các cô Trên chiếu rượu, giữa quán trà, tôi từng gặp vô số nghệ nhân cắn hạt dưa Gần đây, vua hạt dưa bán chạy, trẻ con cũng học được ngón này Tay nghề của tôi còn kém xa bọn trẻ, chỉ dám phô phan trước người nước ngoài mà thôi Còn nhớ lúc trước trên tàu thủy đến Yokohama, tôi ở cùng khoan với một người Nhật, tình cờ kiểm lại hành lý, tìm thấy một hộp hạt dưa bạn tặng. Đi đường nhàm chán, tôi bèn mở ra ăn cùng anh ta. Đây là lần đầu anh ta được nếm thứ này, cảm thấy hết sức quý hiếm, tôi cũng chẳng ngại gì không làm bộ tinh thông, dạy anh ta cách cắn, rồi làm mẫu cho xem. Nhờ ơn tổ quốc nên làm mẫu không thất bại nhưng nhìn anh chàng người Nhật nọ tập luyện thực đến khổ. Anh ta đưa hạt dưa lên miệng, cắn tách một tiếng, nhưng làm không đúng mẫu, để vỏ hạt dưa dính đầy nước miếng. Lúc cầm tay bốc cứ trượt đi, không sao bốc được. Cuối cùng rơi luôn xuống đất, chẳng thấy đâu nữa. Anh ta nuốt nước miếng, chọn hạt khác. Lần này anh ta bốc rất cẩn thận, đặt hạt dưa đã tách vỏ lên bàn. cúi đầu tỉ mỉ bốc chăm chú như sửa đồng hồ vậy. Chừng một, hai phút sau, khó khăn lắm mới bóc được ít nhân hạt vụn Anh ta trịnh trọng bỏ vào miệng nhai. Tôi hỏi mùi vị ra sao? Anh chàng gật lấy gật để, luôn miệng khen, U mai, u mai, tức là ngon ngon, làm tôi phì cười. Mấy mảnh nhân vụn ấy bỏ vào miệng anh ta có khác nào muối bỏ biển, làm sao nhận ra được ngon hay không? Nhưng tôi cười không chỉ vì chuyện hạt kê này, mà còn bởi tâm lý kiêu căng tự mãn. Tôi nghĩ đây nhất định là kỹ thuật riêng của người Trung Quốc. Ngay một kẻ vụn thối vụn nát ngón này như tôi, mà cũng ra vành ra vẽ được trước mặt người nước ngoài, uống hộ vô số cầu ấm cu chiêu thành thạo trong nước. Kẻ phát minh ra ngón cắn hạt dưa này đúng là thiên tài tuyệt đỉnh. Đây quả là cách chiếc thời gian hiệu quả nhất. Muốn tiêu ma năm tháng, ngoài hút thuốc phiện ra, Chẳng còn cách nào hay hơn cắn hạt dưa cả. Ấy là bởi nó hội tụ đủ ba điều kiện. Một, ăn không chán. Hai, ăn không no. Ba, phải bóc vỏ Để hình dung việc ăn không chán, có thể dùng câu không ngơi, không nghỉ. Vị thơm thơm, không ngọt, không mặn của nó có thể dụ người ta ăn mãi không ngừng. Định ăn nốt hạt này rồi thôi. Nhưng ngay xong, nuốt xuống miệng, vẫn chưa hết mùi thơm. Ta không khỏi... Lại đưa tay về phía đĩa hạt dưa hoặc mò tìm trong túi giấy. Đồ ăn hệ chỉ ngọt hoặc chỉ mặn thường dễ ngán. Chỉ có không ngọt không mặn mới ăn được lâu. Hạt dưa ăn mãi không chán là vì lẽ đó. Một người bạn thường hay đi thù tạ kể cho tôi một chuyện thú vị. Anh này đã thành thói hệ thấy hạt dưa là cắn. Có lần theo bạn tới rạp hát xem kịch, vừa ngồi xuống. Thấy cảnh ấm trà đặt một gói hạt dưa đã mở sẵn. Bèn tiện tay thò vào nhón mấy hạt vừa xem hát vừa cắn. Cắn hết lại lấy, lấy rồi lại cắn. Cứ thế mấy lần, phát hiện khán giả ngồi bên cũng thò tay vào lấy. Mới nghĩ tới quyền sở hữu của gói hạt dưa. Bèn hạ giọng hỏi nhỏ bạn. Gói hạt dưa kia, anh mua đấy à? Người bạn đáp. Không. Bây giờ anh mới biết. Mình ăn không của người ta Bèn quay ra xin lỗi Người nọ cũng rộng rãi Mỉm cười đáp lại Rồi lấy luôn gói hạt dưa ra mời Từ đó đủ thấy hạt dưa Rất có sức hút với người Trung Quốc Bất chấp tất cả Hệ thấy phải ăn ngay Để hình dung việc ăn không no Có thể dùng câu Ăn ba ngày ba đêm Mai ra được mẫu phần Bởi thứ này quá ít Ăn bao nhiêu cũng chẳng bỏ dính răng Dẫu ăn ba ngày ba đêm cũng chỉ thêm được một mảy phân Đây là điều kiện hết sức quan trọng để giết thời gian Nếu nhiều thì ăn sẽ no, không giết thời gian được Món này có mục đích hoàn toàn tương phản với lương thực cứu đói Lương thực cứu đói cần ăn cho no Còn đồ ăn vặt thì cần ăn không no Tốt nhất là chỉ nếm mùi vị chứ không nuốt vào Tốt nhất là càng ăn càng đói giống như thuốc nôn thịnh hành trước khi Roma sụp đổ vậy. Vừa mở tiệc ăn uống linh đình xong, cắn ít hạt dưa lại có thể mở tiệc linh đình tiếp, cứ thế mà vung phí thời gian. Phải bóc vỏ cũng là một yêu cầu thiết yếu với quà vặt. Nếu không có vỏ thì tiện quá, dễ ăn no, không tiêu phí được nhiều thời gian. Nhất định phải bóc vỏ. Hơn nữa, kỹ thuật bóc còn phải có tiếng có hình. Trong không vất vả mà cứ thông dong như chơi, có vậy mới hợp với cuộc sống những người nhàn nhã để họ thích thú mà tiêu phí thời gian. Nghĩ đi nghĩ lại, trong hết thảy đồ ăn trên đời, chỉ hạt dưa mới hội tụ đủ ba cái lợi cho việc tiêu phí thời gian mà thôi. Thế nên tôi mới nói kẻ nào phát minh ra ngón cắn hạt dưa quả là thiên tài tuyệt đỉnh. Còn những người Trung Quốc thỏa sức nhẫn nha cắn hạt dưa Thực là những người thực hành vô cùng tích cực trên con đường giết thời gian vậy. Thử nhìn lại hạt dưa bán vèo vèo ở tiệm quà vặt hay hàng thực phẩm miền Nam, thử nhìn đóng vỏ hạt dưa nơi quán trà, quán rượu và rải đầy trong nhà là đủ thấy lượng thời gian người Trung Quốc vung phí giữa những tiếng tách, phì, tách, tách ấy hàng năm nếu thống kê lại đủ khiến người ta khiếp hải. Ngày sau ngón này phát triển thêm nữa e rằng cả Trung Quốc cũng bị tiêu diệt trong những tiếng tách, phì, tách, tách ấy thôi. Tôi vốn đã thấy hạt dưa là phát sợ, viết đến đây lại càng sợ hơn. Ngày 20 tháng 4 năm 1934 Núi xanh đâu biết họ tớ nhỉ, tớ cũng nào hay núi tên chi. Chim trắng bay qua như quen biết, kêu cho tớ với núi cùng nghe. Bài thơ Qua núi của Diệp Nhân Mơ sớm Lúc mơ, tôi vẫn thường biết là mình nằm mơ. Sáng tinh mơ, giữa lúc nửa mê nửa tỉnh là dễ gặp hiện tượng này nhất. Không phải chỉ mình tôi, mà kể ra thường có rất nhiều người đồng cảm. Gần đây tôi có rất nhiều kinh nghiệm về mặt này. Vợ tôi về quê dài ngày, để hai đứa con lại nhà cho tôi trong nôm. Hàng tối, tôi đều phải ngủ với chúng. Chúng thường ngủ trước, chín giờ là nhà đã yên tĩnh. Tôi bắt đầu đọc sách, viết lách, phải quá nửa đêm mới chui vào chăn ngủ cùng. Trời vừa sáng con đã tỉnh, liếu lo bên tai tôi như chim non, cũng luôn miệng dục tôi dậy như hò đò. Xong, chính lúc này, tôi lại đang mơ màng, vừa láng máng nghe tiếng con gọi vừa lang thang trong mơ rồi mãi tôi không dậy chúng ghé vào tay tôi hét toáng lên cha ơi dậy đi tức thì tôi choàng tỉnh mộng có lúc đang mơ đến chỗ hứng trí hoặc còn chưa dứt mộng bèn ngái ngủ trả lời bảo bọn chúng hát thêm một bài nữa để tôi nghĩ thêm chốc lát rồi vội vàng trùm chăn kín đầu mơ tiếp giấc mơ sớm quả thực sẽ tiếp tục thậm chí ngắt quãng hai ba lượt cũng chẳng sao Có điều tình hình lúc ấy rất lạ, tôi vừa mãi miết lần theo dấu mộng để tiếp tục mơ, lại vừa láng máng nghe thấy tiếng bọn trẻ hát líu lo. Dù đang mãi mê trong mơ, song vẫn biết đây chỉ là mộng cảnh. Cả cái tôi giả mê mang trong mộng, lẫn cái tôi thật vừa ngủ vừa chơi với con đều song song tồn tại. Nhưng tới khi hai đứa con khóc ván lên hoặc cơn mơ khép lại, tôi sẽ bật dậy, quát áo xuống giường, những suy nghĩ nghiêm túc của cái tôi thật, ví như hôm nay có việc gì quan trọng, ập vào tâm trí, những vọng tưởng trong mơ lập tức bị đẩy ra, ai còn lưu luyến hay canh cánh nữa. Cái lẽ đời người như mộng người xưa đã vạch trần từ lâu, nhưng ai ai cũng phải thấm thía mà thừa nhận. Cuộc đời ta cũng như giấc mơ sớm vậy, trong mơ luôn hiểu rõ mình đang nằm mộng. Ý nghĩ này vừa nảy ra cảm giác nghi hoặc, và bi thương đã chi phối tất cả, khiến tôi không thể tự tháo gỡ, tự vỗ yên được. Thường thì tôi chẳng dám nghiên cứu đến cùng, đành tạm gác nó sang một bên được ngày nào hay ngày nấy, để ít hơn nữa nửa tính. Chắc hẳn đây không chỉ là ý kiến của mình tôi, mà kể ra sẽ có rất nhiều người đồng cảm. Bởi ai ai cũng thấy một điều, tấm thân bảy thước ở giữa cả vũ trụ bao la to lớn, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, giữa cả hạo kiếp dài đằng đẵng mà trên có thể khám phá hết những bí mật của các vì sao dưới có thể dò hết kho báu trong lòng đất xây dựng nên cả một lãnh thổ đẹp đẽ cho thơ ca khai thác cả cảnh giới thần bí của triết học song một khi cơ thể yếu ớt này hư hoại thối nát linh hồn vĩ đại ấy tan biến mãi mãi không còn nữa những niềm vui thời thơ trẻ hoài bão thuở thanh niên vui buồn danh dự tài sản tình yêu tuổi trung niên của tôi, tại thời điểm đó hết sức chân thật trang trọng, nhưng tới ngày về với đất thì đã không còn tôi nữa. Tha ôi, đời người như mộng. Nhưng nhìn lại cuộc đời sẽ thấy vô cùng kinh ngạc. Trước khi chúng ta ra đời, đời người đã lặp đi lặp lại hàng triệu lần như hoa huỳnh, như bọt nước thoát hiện ra rồi tan biến. Một người hiểu rõ mình cũng sẽ như vậy. Nhưng lại lờ đi như không biết Nhiệt tình làm người chẳng chút nghi ngại Kẻ làm quan hăng hái lo công việc Người đi lính dốc lòng thao luyện Kẻ đi buôn mê mãi gãy bàn tính Người làm thầy cần mẫn lên lớp Phu xe chăm chỉ kéo xe Đầu bếp cầm cụi nấu nướng Còn những học trò thì cần cù theo đuổi tri thức Để chuẩn bị cho ngày mai ra đời Đây rõ ràng là tự sát Tự sát từ từ Đó là bởi nỗi vui sướng tràn đầy của cuộc sống, cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Niềm hạnh phúc khi kết hôn, niềm vinh dự khi giàu có quyền thế đã lừa gạt chúng ta, khiến chúng ta không có thời gian ngẫm lại, lưu luyến quên về, được chăng hay chớ, không dám đi sâu tìm hiểu về cuộc đời, cuối cùng hồ đồ đến chết. Đời người như mộng, chớ tưởng đây chỉ là một câu sáo hay dùng trong văn thơ rõ ràng là chiêm nghiệm phủ đầu đấy người xưa đã chỉ ra chúng ta cũng đã thấm thía mà thừa nhận giấc chiêm bao đằng đẳng suốt cả đời người quả thật là như cơn mơ băng sớm trong mơ vẫn biết mình nằm mơ chúng ta vừa mê mãi mơ vừa biết rõ đây chỉ là mộng ảo chúng ta có cái tôi giả trong mơ lại có cái tôi thực ngoài đời chúng ta trở dậy khoác áo xuống giường Những suy nghĩ nghiêm túc của cái tôi thật ập vào tâm trí Những vọng tưởng trong mơ lập tức bị cười xòa bỏ đi Ai còn lưu luyến hay canh cánh nữa Hỡi những người chung mộng Chúng ta đều có cái tôi thật Đừng quên cái tôi thật mà chìm đắm trong mộng ảo Dù trong mơ cũng chẳng biết mình đang nằm mộng Mà tìm đến cái tôi thật của mình Chân Sáu giờ sáng, vạch thủy ngân của hàng thử biểu đã vọt lên ba mươi ba độ. Tay vắt chiếc áo dài vải mùa hè năm nay chưa từng mặc. Tôi xách tay nải bước xuống thuyền trên bến sông lên loan nắng sớm. Thuyền đi dọc kênh đào về phía nhà ga. Thuyền này tôi tự thuê. Trên thuyền đã sắp sẵn ấm chén trà, dưa hấu, bánh bạc hà, quạt hương bồ và gối mát đều đem từ nhà đến. Như trước đây có lần đi vẽ phong cảnh vậy. Nhưng lần này tôi xuống thuyền, tâm trạng vô cùng bực bội. Một là vì trời nóng bức, mấy hôm trước sáng sớm đã 32 độ. Đến giữa trưa thì lên tới 37 độ. Sáng sớm này đã 33 độ. Đến trưa chắc chắn sẽ 38 độ. Cuốn hồ còn ngồi dưới mũi thuyền trong cái nắng chăng chan. Lại thêm, vừa mở tay nãy ra, đã thấy một cuốn luận ngữ. Ngoài bìa có chữ của Lý Lạp ông Tức Lý Ngư, sinh năm 1611, mất năm 1680, nhà văn học, nhà hí kịch thời thanh. Viết rằng con người chỉ nên làm việc vào ba mùa thu, đông, xuân, còn chừa mùa hạ nghỉ ngơi, cứ như diễu cờ tôi vậy. Hai là hôm nay tôi có việc buộc phải ra ngoài, không được nhàn nhã như bữa trước, dông thuyền vẽ tranh. Bây giờ đúng lúc cuối xuân, Tôi thuê riêng một chiếc thuyền, đem hết sách vở, đồ đạc, quần áo, chăn gối cần dùng lên khoang thuyền, rồi nửa ngồi, nửa nằm ở giữa. Nhà thuyền ghé vào thị trấn nào nghỉ đêm, thì tôi lên bờ tha thẩn vẽ tranh ở chỗ nấy. Rất có phong thái, mong đến chỗ dừng mà nghỉ ngơi. Trích trong, hậu xích bích phú, tu thức. Còn lần này, tuy vẫn là con thuyền như thế, song ý nghĩa đã khác hoàn toàn. Lần này tôi không thể tùy tiện tới đâu vẽ đó được nữa, mà phải đáp thuyền đi bắt tàu lúc 11 giờ. Lần trước ngồi thuyền là chủ động, lần này là bị động. Tâm lý này cứ nhộn nhạo trong lòng tôi, như cảm thấy thứ gì trong khoang thuyền cũng ngứa mắt. Xong phong cảnh đặc sắc bên ngoài lại thu hút sự chú ý của tôi. Từ Vịnh Thạch Môn đến Sùng Đức, hai bên bờ sông Đào, 18 dặm san sát vô số cọn nước, vô nông dân chỉ mặc đọc chiếc quần cọc đang bì bõm đạp thuyền tôi đi giữa hai bên bờ chẳng khác nào tướng quân trong lễ duyệt binh nhà thuyền kể trước đây có người đếm được hai bên bờ tổng cộng đến bảy trăm hai mươi sáu nắng gắt liên miên thế này e rằng hôm nay số cọn nước còn nhiều hơn trên trời nhìn xuống có khi con sông đào này lại giống một con rết ngo ngoe mấy trăm cái chân lúc lên thuyền Tôi vốn hơi bực bội, tới giờ lại đổi sang kinh ngạc. Cảnh vật nơi đây sừng sững nguy nga giữa đất trời. Sông cũng là trận kịch chiến giữa con người và thiên nhiên. Vần dương cháy rực như lửa bừng bừng rội xuống, hút cạn nước trên mặt đất. Con sông nông chuyện biến lười nằm đó, càng phơi nắng càng khô queo. Hai bên bờ là hàng trăm, hàng ngàn người đạp cọn. Vẫn hết sức đôi chân để tranh mấy giọt nước với mặt trời. Mặt trời càng lên cao, Họ càng guồng nhanh, lọc cọc, lọc cọc liên hồi. Mãi về sau mới ngừng, ai nấy đều mệt lử. Sông mặt trời dường như không mệt, chẳng cần nghỉ ngơi. Trong lúc họ nghỉ chân, hơi nóng lại càng nồng nực. Nghe người trên thuyền kể, còn nước không chỉ có chừng ấy, mà bên dưới kênh còn rất nhiều. Liên tục hai ba tháng nắng hạn thế này, ruộng, kênh, mương đều khô hạn. Chỉ có con sông đào này còn ít nước, nhưng nước cũng rất nông. Đá chèn chân cầu đã lộ ra hai ba thước. Cọc gỗ bên dưới lớp đá ở bến sông cũng lộ ra một hai thước. Người giặt vũ hay lấy nước, dẫu có tục xuống tảng đá thấp nhất dưới bến, cũng không nhúng được nước, phải lội ra tận mép sông. Thuyền tôi một mình xuôi dòng, chẳng mấy may trở ngại. hễ phải tránh thuyền ngược chiều, đáy thuyền sẽ bị cấn vào lòng sông thành tiếng lạch cạch. Sông người nông dân cần nước tưới ruộng cũng chẳng có nguồn nước nào khác. Họ dựng cọn nước bên bờ sông đào, dẫn nước từ sông đào vào kinh, rồi lại bắt cọn nước bên bờ kinh để dẫn nước vào mương. Sau đó lại làm cọn nước bên bờ mương để dẫn nước sang ruộng. Thế nên phía trong đôi bờ sông còn rất nhiều cọn nước. Tiếng lọc cọc, lọc cọc, chia ra to nhỏ mấy tầng theo khoảng cách gần xa, Hòa nhịp với nhau. Ít nước dưới sông cứ như một khoảng công quỷ, qua tay nhiều người, tới lúc vào quốc khố thì chẳng còn bao nhiêu. Lại cũng giống như một bản công văn, truyền từ cấp trên xuống cấp dưới, mất rất nhiều thời gian và sức lực. Vì mực nước rất nông, nên cọn nước phải thẳng đứng lên mới múc được. Tôi ngồi trên thuyền nhìn góc nghiêng hợp thành từ guồng quay và mặt nước, thấy đều phải hơn 45 độ, những chỗ bờ cao còn phải tới 5-60 độ. Các vị độc giả chưa từng đạp hay thấy cọn nước cũng có thể tưởng tượng được. Góc nghiêng càng lớn thì mặt nghiêng khi nước chảy vào càng dốc, tức là lượng nước càng nhiều, đạp càng vất vả. Nước này giống như được kéo từ dưới giếng lên vậy. Thế nên mỗi cọn nước ít nhất cũng phải ba người đạp. Hơn nữa, một chỗ không chỉ có một cọn nước, bởi vậy tất cả mọi người trong làng, trừ già yếu ra, còn lại đều phải đi đạp. Những kẻ không có ruộng để mà hạn hán hoặc lúa để chết khô queo, cũng buộc phải ra đạp. Không ra sẽ bị chửi rủa có khi còn nguy đến tính mạng. Việc này không phải vì lợi riêng, bởi có rất nhiều người đã chẳng còn ruộng nương gì nữa, cũng chẳng thể nói là làm lợi cho người khác, vì nước múc lên được còn chẳng đủ bốc hơi. Chẳng có đâu mà tưới tắm những gốc mạ đã ngắt ngoại. Đây rõ ràng là một cuộc đối đầu kịch liệt giữa con người và thiên nhiên. Không phản kháng mà sống là nhục nhã. Không phản kháng mà chết là hèn nhát. Phản kháng mà sống là vinh quang. Phản kháng mà chết cũng cam lòng. Tuy người nông dân không nói ra, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ. Cảnh tượng bi tráng trước mắt chính là bằng chứng. Có cọn nước, Cả phụ nữ, bà già Và trẻ con 11-12 tuổi Đều ra phụ Tới khi nghe tiếng thanh la phèn phèn Mới nhất loạt ngừng lại Người vào bóng râm ngồi nghỉ Người gỡ làn cơm trên đọt dâu xuống ăn Trong làng là đậu tầm Sáng tinh mơ Họ chỉ kịp ăn bát cháo Rồi xách giỏ đậu tầm đi đạp cọn nước Khi nào đói thì Ăn đậu tầm lót dạ, Đạp đến nửa đêm mới quay về ngủ Chỉ có vài nhà khá giả trong giỏ mới có ít cơm nguội. Phèn, phèn. Nghe tiếng thanh la, mọi người lại trèo lên cọn nước, đạp lọc cọc. Vô số bắp chân trần sắp thành hàng, nhịp nhàng phối hợp với nhau, đều tâm tấp. Tâm trạng tôi từ bực bội chuyển thành ngạc nhiên, rồi lại từ ngạc nhiên chuyển sang bực bội. Lúc trước là bởi chuyến đi quá gò bó, nay lại là chuyến đi quá dễ chịu. Hơi nóng dưới mui thuyền, tôi bỗng dịu bớt, Đồ ăn trên bàn tự nhiên tinh tế hẳn lên Nhiệm vụ chuyến này của tôi hình như cũng nhẹ nhõm đi Mãi tới lúc tôi rời thuyền lên bờ Băng qua toa hạng hai xa hoa đi vào toa hạng ba của mình Cảm giác khó chịu ấy mới từ từ tan biến Đầu tôi chỉ còn nhớ về những đôi chân dài nhịp nhàng đạp đều tâm tấp Ấn tượng thế nào ấy Người sống trong thế giới phồn hoa đô hội rất dễ tưởng tượng thôi đêm đêm chẳng phải họ vẫn la cà ngắm chân các vũ nữ nhún nhảy ở vũ trường hay trên màn bạc đó sao chân những người nông dân đạp cọn nước cũng vậy chẳng qua thô hơn đen hơn gần đây ngày ngày họ đều phải đạp nước tới khuya mới nghỉ khi những đôi chân trên màn bạc trong vũ trường nhún nhảy thì cũng là lúc những đôi chân bên bờ sông đào đạp mãi miết Ngày 15 tháng 8 năm 1934 Tại chùa Chiêu Hiền, Hàng Châu
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau